0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好！周末的时间，来，早上我们会有个大概十五分钟左右的时间，把一周的重点的大事呢，呃、努力的整理给,给大家听。好，当然也欢迎大家呢就订订阅呢雅虎 TV 的频段，小小铃铛记得要打开订阅。好，这些基本的动作都给大家做了，点赞。今天我们我们谈。谈距离台湾非常遥远的，听到你可能耳朵都长茧的以色列巴勒斯坦的冲突呢，从1948年呢以色列建国之后呢，就没有一天停止过。当然，在我小的时候，因为以色列巴勒斯坦的冲突，有有一些的，有一些有一些经典的战役啊、呃，赎罪日的战战争啦，戈兰高地的战争啦，这些呢都是都六六日战争啦，这都是几场呢非常关键性的战役。那以色列呢？为了因为。因为美国，因为包括英国在内呢，这些西方的强权国家，在二战结束之后呢，在联合国的体系之下，证明了呢，他们是呢何止强权，而他们从尤其英国，英国呢，从一次大战之后呢，就公开呼应犹太人建国，犹太复国主义，被称为犹太复国主义，而复国的区域在哪里呢？就在今天的今天的中东的这现在呢，以色列呢所在的这个。区。区好，那中东呢是一个伊斯兰的世界，是一个穆斯林的世界，是一个回教的世界。卧榻之旁啊，岂容他人酣睡啊？虽然耶路撒冷呢是是三教同源，是基督教、犹太教、回教的同源地，可是当政治现实上面呢，以太以以色列呢，犹太要在这地方复复国的时候，终究呢是触动到了，就是说伊斯兰。的敏感的神 经， 所以那个冲突呢一直都没有断过。那美国呢既要控制呢中东的原 油， 但是呢又要呢满足在美国拥有很广大影响力的犹太 人， 因为他们掌握了金 融， 掌握了掌握了就是说呢一些学学术 界， 包尤其是媒体。那掌握了这这些，你可以你可以说的话语权，在美国的社会里面，尤其是以纽约啦、华盛顿这些区块的话语权，其实高度的呢掌握在呢犹太人的手中。那美国的上流的政治圈子，呃，对于犹太人的这种的话语权，其实是高度的配合的。好，那推动这样的一个犹太犹太的复国主义，其实。呃，即使经过了几场的战争，即即使以以巴冲突为基础的以色列和中东地区的这些伊斯兰国家的传统的冲突，那呃没没天没夜的，但是绝大部分的世界上面的绝大部分的国家，其实呢都支持呢以巴的两两国论，以巴两国论就是呃主张绝大部分的国家，包括中国，都主张以色列和巴勒斯坦。在中东地区靠近地中海的这个区块，约旦河以西的地方，那两个国家同时建国。但是以色列毕竟从1948年之后就已经建国了，但是巴勒斯坦的建国遥遥无期。而1948年之后呢，铺陈开来的就是美国呢强烈的支持以色列在中东的生存权，但是在支持以色列的同时。也就不断地在打压，甚至于消灭巴勒斯坦的建国权利。这个问题，你从一九四八年往后往后推算，已经七十几年了。七十几年，其实巴勒斯坦不但距离建国遥遥无期，到了一九九九年的时候，在当时的美国总统呢是是克林顿比如克林顿。那克林顿呢，在他要即将卸任之前的时候呢，努力解决两件棘手的难题，一个是呢巴尔干，巴尔干的就是说呢这波斯尼亚、那科索沃这个地地区的呃整个的巴尔干半岛的内战，他想要解决这件事情。另外呢就是以巴的和谈和解。好，那呃克林顿呢似乎似乎呢在以巴的和解上面，呃达到了某一些的某一些成果，可是呢终究。在当时，因为巴勒斯坦也有内部的问题，也有激进派跟温和派的问题。在当时，代表代表巴勒斯坦的比较温和派的阿拉法特，阿拉法特也老了，也接近晚年，也犹豫不也犹豫不决。最后呢，有一些的细节就没有谈拢。呃，是不是错失了巴勒斯坦的建国？当巴勒斯坦建国并没有那么容易啦。对对对，对这个以色列来讲，以色列的力量呢越来越越大，它几乎大到足以宰制中东。在这种的环境之 下， 巴勒斯坦建国本来就不容易。可在当 时， 终究还是有美国某种的背书的。错过了之后 呢， 到现在为止 呢， 二十多年的时 间， 其实整个的以巴的关系 呢， 就开始进到了一个没有人管的状态。巴勒斯坦非常惨啊。呃， 对我来讲 呢， 以色列在在中东呢所进行 的， 不是一个犹太复国主 义， 它其实 呢， 它已经复国了重点是说，他现在在进行对巴勒斯坦的殖民运动。你看到了许多什么以色列屯垦、驱纳在战争之后的占领区的这些呢？这些开垦的问题，其实它都是现代被西方强权默许的一个以色列犹太人对巴勒斯坦人所居住的天然区域的一个殖民运动。这个殖民运动除了产生了犹太人对巴勒斯坦人的压迫之外，同时。呃，也在呢，也在呢，无形当中呢，纵容以色列的人用驱赶、用战争杀戮、用各种的这种呃，你看得到看不到的手段，对巴勒斯坦呢进行一场种族灭绝。好，那呃，这几十年的时间，巴勒斯坦本来有一个完整的建国的区块，在在整个你现在看到的以巴的以巴的这个这个所有的活动的区域当中的北端是巴勒斯坦人的区域。南南端是以色列的活动的区域，但是呢，大家的争执点呢是在约旦和以西，尤其包括包括了耶路撒冷的部分。其实关键是耶路撒冷啊。好，那以色列一直强调呢，耶路撒冷呢是以色列的首都。虽然他过去长时间首都呢都摆在特拉维夫，那也没有哪个国家呢直接承认以色列的首都呢在耶路撒冷。可是呢，这些过去国际社会当中，大家呢。呃，在一个两国论的基础上面呢，对于巴勒斯坦的默默的支持，以及对于以色列的默默的否认，在二零一七年呢，特朗普呢，川普呢担任总统之后呢，全部都被打破了。川普对于整个的所谓的两两国主张，彻彻底底的进到了一国主张。但是，川普的一国主张是以色列。不包括巴勒斯坦，那巴勒斯坦怎么处理呢？在川普时代的美国是没有任何的方案的，他严格讲，他的方案就是让他自生自灭吧，就看以色列如何慢慢的鲸吞蚕食殖民，最后呢吃掉整个的整个的巴勒斯坦，那让让以色列实质上上面消灭巴勒斯坦最后的建国的念头跟可能性。好，但是毕竟去年的选举呢，川普下台了，拜登上来了。拜登上来了之后呢，中东的关系，美国和中东的关系呢，又到了一个新阶段。川普的时代呢，川普呢，压迫除了拉拢以色列，对以色列的以色列几乎可以予取予求。尤其以色列现在的总理呢，也担任了十多年的总理，纳坦雅胡，是以色列呢声名狼藉的极右派，跟川普呢一拍即合。被称为呢中东以色列的川普，那这这些的川普们呢结合在一起，再回过头去利用美国的影响力，压迫呢这些温和派的穆斯林国家，在迁就他们和美国的关系之下，勉强和以色列送作堆。过去中东呢没有一个穆斯林国家跟以色列建交，可是你看到川普在即将卸任之前的时候，推动了包括了巴林，包括了阿拉伯联合大公国。卡达这些国国家呢，甚至于约旦，陆陆续续的呢，都跟以色列呢建交了。虽然呢，呃，逊尼派的大国沙特、美国的好朋友还没有跟以色列建交，但是大家认为呢，因为美国的强力的介入，停以色列穆斯林国家呢，几乎已经默默的放弃了巴勒斯坦。过去呢，整个中东的穆斯林、中东的伊斯兰世界。愿意呢，为巴勒斯坦呢跟以色列呢恶斗的那个历史，看起来就过去了。不过现在呢，当拜登上来了之后，再加上尤其再加上中国的态度出来，这是关键了。就是中国对中东有态度了。2020年的下半年之后，尤其到了2021年，我认为未来历史在记录的时候，中东人会会意识到， 2021年中国对中东的态度。开始形成，你看到2021年，呃，前两个月，光是看到呢，中华人民共和国的外长王毅，那到了中东的几个国家的访问，六国，尤其这里面同时包含了沙特，同时包含了伊朗，还包包括了土耳其，中东的穆斯林的三个强权国国家，王毅一次走透，那走的同时呢？王毅呢做了宣布，说五月份就是这个月，中国呢成为联合国的轮值主席国，安理会的轮值主席国。中国呢要要，因为他在中东宣布的，中国要支持巴勒斯坦实质建国。换到中国的意思就是说，我仍然呢坚持呢以巴的两国论，就是两个国家同时建国，而不是只有以色列。当中国对以巴的态度呢？中中国过去对以巴的态度，对巴勒斯坦的态度一直都是这样的态度，只是过去呢，中国呢只是从一个从一个强权国家的角度呢表达这样的立场，但是中国在中东呢一直都没有影响力，也没有想要实质的介入中东事务。可是呢，这一次王毅的走访，王毅的表达，使得中国的力量，中国对中东的一些难解的问题，中国开始表达态度这件事情确定了。好，当然这件事情也在中东呢产生了一些涟漪。比如说，美国呢跟美国除了跟巴勒斯坦的关系的恶化，美国呢跟沙特的关系也在拜登上来了之后，那也开始出现了微妙的变化。相反的呢，美国呢跟跟伊朗的关系呢，反而呢有了一些缓解的机会。那你就反而看到了呢，沙特就回过头去跟那个隔着波斯湾的这个宿敌伊朗，开始有了一些修好的动作。整个中东的关系，包括呢跟以色列的关系，都在全面的重新调整的过程。那这一次为什么以巴呢发生冲突？那以巴以巴的冲突当然从来没有停止过啦，可是上一次呢发生这种军事上面的冲突，就是以色列对于巴勒斯坦，尤其是加萨地区的轰炸、空袭，或者呢在在这个巴勒斯坦加萨地区的这个这箭炮的攻击。上一次是二零一九年，以及将近两年的时间。那去年呢？去年我们看到巴勒斯坦的总统，巴勒斯坦的总统呢，公开的、公开的，就是说呢，呃，拒绝也否定。去年五月吧，巴勒斯坦的总统呢，公开说，美国和以色列之间所签署的任何的协定，巴勒斯坦都不承认，都无效。意思就是说，巴勒斯坦的对美国表达强烈的不满的意思了。你挺以色列，挺到这样的地步。你公开的说呢，耶路撒冷呢就是以色列一个国家的首都，你还把你的把你的大使馆从特拉维夫呢直接呢迁回到巴勒迁迁回到耶路撒冷，好，但是呢巴勒斯坦呢都不接受，好，但是最近今年的五月过过去虽然有冲突，二零一九年的时候，但是呢都是小规模的，可是这次冲突不一样，这次冲突毕竟是拜拜登呢担任总统之后的三个月爆发了。它的规模空前的大，光是这个礼拜的，这个礼拜从五月十号开始的空袭，你看到的已经造成了第一个巴勒斯坦的严重的伤亡，巴勒斯坦最少三十几条人命，其中呢大概有三分之一呢是孩子。那哈马斯也采取了呢空前激烈的反击，用他的火箭炮。那对于呢对于这个对于以色列的中部的中部的区域，那发发动了，就说呢，火箭炮的攻击，这些的火箭炮的攻击也造成了，就是以色列呢最少六个人的死亡。当战争呢都还在持续当中，以色列现在甚至于呢扬言准备要出兵加萨地区。你对于这个地方呢，因为因为从一九六七年之后啊，一九六七年之后。以色列虽然呢，在过去的以巴冲突当中，实质的占领了一些巴勒斯坦人的生活区域，但是国际社会都不承认，也要求呢，以色列呢，对于在占领区域里面的巴勒斯坦人，他们的他们的权益要充分的尊重。可是呢，以色列最近干了件事儿，以色列的最高最高法院的裁定，要把呢，要把这个就是说呢，耶路撒冷当当当中的，就是说耶路撒冷当中。的一块呢，巴勒斯坦人的居住的区域要把它清空，要把巴勒斯坦人呢全部都迁走，强迫，强迫呢这个呢以色列呢掌控的区域里面的这个耶耶路撒冷的这一块里面的巴勒斯坦要强制的驱离，要把他们全部呢都赶走，那巴勒斯坦当然就不爽啊，这这是呢这一次呢引爆呢以巴冲突的重点。那因为在以色列的内部的一些的巴勒斯坦人呢，就开始有了一些的骚动，因为因为现在的巴勒斯坦呢被切割成几块，切割成呢耶路撒冷是一块，约旦河西岸是一块，加萨呢是一块，尤其加萨的这一块，它几乎成为呢巴勒斯坦的主区域的飞地，可是它又是巴勒斯坦发展比较好的这一块，但是这一块呢就被被以色列呢几乎呢团团包围。就看着以色列呢，慢慢的鲸吞蚕食，要把加沙给吃掉。那加沙这个这个的地,地方，现在估计呢还有还有一百一百四五十万以上的人,人口。有人说呢，一百一百八十万，这么多的人口里面呢，呃，里面里面呢，就是说十八岁以下的年年轻人的比例比例非常非常高啊。他在告诉你什么？他在告告诉你，就是说在这个地方。成年人在过去的过去的战争的过程当中啊，消耗呢非常的严重。那这些的年轻人，其实，在他们的成长过程当中，一直都在炮火跟战乱的当中，形同自生自灭。因此，在过去，包括了英国的前首相卡麦隆呢，都曾经讲过加萨，加萨是什么？加萨就就是、就是一个一个完全谈不上人权的天然监狱。就是生活在加萨的这一千人，一一百多万人，都像在坐牢一样，那个天然监狱，他们也出不去，外面呢也进不来，没有人管他们，其实就是看着以色列慢慢的去消化呢加萨。那个是一个我目前我认为是现在国际社会当中最严重的人道危机，可是西方的国家呢都不关注。你看到最近呢，以巴的以巴的冲突，以色列仍然用他非常优势的军事力量在修理呢巴勒斯坦人。没有错，你看到呢，哈马斯呢也也发射他的火箭弹。可是老实讲，因为以色列呢，以色列的科技再加上美国的美国的援助，以色列呢有专门那种拦截火箭炮的防空系统，所以呢，大概百分之九十以上的火箭炮其实都是被拦截下来的。能够呢，能够真的哈马斯攻击而能够伤到以色列大概顶多百分之十。好，那虽然呢，这一次呢，哈马斯巴勒斯坦呢也采取比较强硬的反击，但是他也引动了巴勒斯坦内部的派系的纠纷纠纷，因为哈马斯是比较激进的力量。那跟跟在呢，跟在这个就是说呢，约旦河西岸的这个就是说以色列政府比较温和，也被认为比较软弱。因此，哈马斯的这种的攻击的行动，就召唤了更多的激进派的这些巴勒斯坦人，那就会使得呢，原来中国想要去推动的以巴之间的和谈，巴勒斯坦的实质建国就变得更为困难。我们只是从从在台湾或者从一个华人世界的角度啊，看着这种平常呢在讲人权、在讲人道的国家。长时间呢，只要没有够强大的国家呢去制衡他们，他们就让呢在他们的势力范围之内的这种的种族灭绝跟近乎精神屠杀、精神镇压的以色列对巴勒斯坦人的残酷，就一直被默许，一直一直被默许。那而且也纵容呢以色列用鲸吞蚕食的方式，实质上面摧毁巴勒斯坦人建国的可能。老实讲，以色列已经在巴勒斯坦的占领区里面造成了继承的事实。对，在过去战乱里面啊，你知道巴勒斯坦人当然他们都被被赶出了占占领区，赶出了屯捆区。在战乱的过程当中，有大量的巴勒斯坦人成为难民。他们原来都有家，你知道他们离开离开家的时候，巴勒斯坦人有一个文化，每个人身上都还带着他们家的钥匙。他们的钥匙都带在身身上，他们随随时可以从身上呢拿出钥匙，告诉这个世界说我在现在以色列占领的某一个地方，那里的是我的家。但是在国际社会当中看到这么的悲惨、这么动人的故事，你有听到这些西方的强权国家对巴勒斯坦人掉过一滴眼泪、寄予一丝的同情吗？因为呢，中国的表达了之后。美国呢又做了一些很恶心的动作，突然间呢恢复了对巴勒斯坦的援助。你才搞清楚，说，原来美国在过去是有援助，到底停了多久啊？在在特朗普的时代、川普的时代都停掉了，这是不点不亮啊！要不是呢，要不是中国谈到了巴勒斯坦，谈到了就是说呢两两国的这样的一个一个一个默契，美国呢根本呢就呢完全的无视于巴勒斯坦被呢以色列呢欺负的事实。好，那这一次的冲突会冲突到什么时候呢？不知道。那以色列当然享有呢绝绝对的优势。前两天呢，我们提到了以以色列以色列现在的武器系统，简直就是把把加萨呢当做是一个新的新的，就是说城市战争的武器的实验场。他可以先先打电话呢给加萨里面的某一栋大楼里面的住户，告诉他们说呢，哎。那个我们的飞弹快要快要到了，你们就赶快撤吧。你想，你接到电话，你一定半信半疑，对吧？那有一些人呢就撤了，有一些人就没有撤。没没多久之后呢，导弹就到了，而且导弹到了之后，那个导导弹是很厉害的。那个导弹呢，它不是攻击的那栋大楼的上层，它是攻击那栋大楼的下层。几枚的导导弹呢，直接呢攻击了那个那栋那栋大楼的下层。把那栋大楼呢下层的结构摧毁了之后，整栋大楼垮。那在里里面的人，当然啦，大概能够幸免于难的大概非常少，因此呢，造成了非常严重的伤亡。像是这种的，就精准打击到这样的地步，那是巴勒斯坦人不可能办得到的。所以，它基本上面不是一场战争，它是以色列对巴勒斯坦人的屠杀。我们只是看到这样子的一个一个国际的灾难跟悲剧啊，在距离。台湾很遥远的巴勒斯坦在上演的时候，从台湾的角度来讲，我相信是没有什么感觉的。可是那个真的是悲剧。我们在看到呢国际社会当中的人道、反人类、种族灭绝、战争罪这种呢听起来冠冕堂皇的这种的帽子的时候，我我支持啊，我当然就支持这样的这样的信仰。所以过过去呢，不管是罗马规约啊等等的国国国际刑事法庭的成立啊，我都高度的支持。人道既然是普世价值，他它就不应该排除对巴勒斯坦的适用。可是西方国家就在告诉我们，虽然虽然人权人道是普世价值，但是巴勒斯坦人不适用。我不知道中国有有有多大的能量可以继续去推动呢巴勒斯坦的实质建国。尤其呢，背后呢牵涉到以色列。可是这一次的以巴的冲突呢，最大的我对未来影响最大的，对国际政治影响最大的，就是不只是美国，而是中国进来。过去美美国呢，几乎呢是在外头在维世，不让大家呢去看到以色列呢对巴勒斯坦人的残害。可是中国进来了之后，中国呢不断的想让大家知道巴勒斯坦有多有多惨。也让呢过去声援巴勒斯坦的中东的穆斯林国国家当鸵鸟的权利都没有。因此，在这次的以巴冲突里面，你就看到了背后隐隐然的以色列后面的美国，巴勒斯坦后面的中国。虽然还没有形成所谓的代理人战争，可是呢，当中国有立场的时候，巴勒斯坦终于在今天的国际强权体系里面找到了一个精神上面的依靠。中国在。不久就是上个礼拜，我们还特别谈到中国呢，在红海旁边的吉布地开始呢有了军港，也开始实质的运作，可以开始让自己让在在非洲跟中东可以开始投射某种的军事力量。这个时候，中国是有实质的力量可以去声援巴勒斯坦的。虽然到目前为止，中国在。除了自己的周边国家过去发生了零星冲突以外，中国从来没有在自己的本土以外用过用过武力。你看，他打印度，打进印度呢，把印度打退了，他就撤回去了。你看，他打越南，他打退了越南之后呢，他就撤回去了。你看，解放军即使在韩战的时候，他跟呢跟跟麦克阿瑟的美军联军纠缠了这么久，当。把联军呢打到三十八度，签完之后他，他他他就撤回去了，一兵一卒都不留。但是未来，未来的解放军的海外驻军有没有可能在中国本土以外也开始介入到某种的军事的冲突，是未来观察的重点。总而言之，这一波的以巴的冲突空前的猛烈，大家都已经没有退路了。他不止呢改变了以巴的关系，过过去的最少二十年，巴勒斯坦呢几乎呢被阉割。声带被被阉割，发不出声音。强权国家呢，默许、漠视巴勒斯坦呢被种族灭绝。但是现在有了改变，它也可能改变了巴勒斯坦的内部的不同的政治力量之间的平衡感。最重要的是，中美在中东开始有了角力的基础，这是未来观察的重点。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜。